0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是五月二十八日，星期四
0: 。对，我们先来回应一下我们的一些听众留言
1: 。嗯，昨天呢，我们是聊了中国有线电视第一季度的行业概况、嗯。呃，我们的听友华中王仁安说。呃，目前国内有没有哪一个机顶盒是可以看全部省市级频道的？不同的机顶盒，它其实所有的这个覆盖的频道是其实是不一样的哈。嗯
0: ，其实咱们国家的电视频道，我记得很多年前已经创下了世界之最了。因为大家想一想，我们中央有那么多个台，每个省有各种台，嗯、每个市有各种台，然后每个县还有各种台，所以呢，全国性的加地方性的这种频道的话，其实我印象当中。没有几，没有上万也有几千，所以呢，我们的电视频道的这种数量其实是很很大的。但是很多的电视频道它可能都是区域性的，不会全大范围的去传播，而且它是有竞争关系的。比如说这种什么都市台啊、生活台什么的，几乎每个省每个市都有。那如果这个省这个市它自己的这个有线电视公司自己。播了自己的这个，比如生活台或什么台，他已经有这个频道了，他为什么还要播外省市的？这个就跟卖那个烟是一个道理对，对吧？我就卖我本地的烟，我这个税都是本地收的，然后何必还要那个放外卖外地的烟呢？这电视频道是一样的，因为它有广告费嘛。嗯
1: 、但是咱们的这个主播九千哈，其实提供了一个信息，就是说今年其实广电总局是想要整合各地的有线电视网，成立一个全国总公司。这样的话呢，各省的有线电视就成为了这个全国总公司的分公司，类似于中国移动和各省移动的关系。嗯
0: 、对，这个我觉得就像之前咱们那个就是有所谓的漫游费这回事儿，现在全国都不用漫游了，对吧？因为其实都是都一起了对。对啊，然后我觉得就是如果他能够把所有的公司都整合起来，然后有统一的管理的话，那也许呃是可以做到。但是我觉得他会有一个问题。呃，这个就是有一个技术层面的问题，就是有一些省市的这个台的话，它有可能买了这个就是所谓的一些节目的这个播放权，有可能它只限定在它当地的，它并没有全国性的这个播放的权利，所以呢，这会会涉及到这个问题，因为美国其实也有这样的问类似的问题，有一些比如说这个当地的电视台，它有一些节目。啊、呃，他会播，他有这个版权，但是呢，他上了这个有线电视了以后，可以全国播了以后，他会遇到这个问题。比如说，有一些节目可能在某个特定地区，他有单独的一个电视台，他拿了独家，那这样的话，就会他需要做的一个事情就是 black out， 就是这个把它给给屏蔽掉。就是比如说，你这个时段要播这个节目，但这个节目在其他台跟你在同一个这个有线电视的这个里面的话，他是买了这个地区的独播的话，那这个这个信号得被掐掉的。
1: 所以看起来，这个由中宣部推动的这个整合各地有线电视网，其实实操层面还是有很多复杂的问题的。所以咱们不知道这个事情到底什么时候能成型哈。嗯。然后我们来看看这个弥勒，他说现在很多村镇的广电都是光纤入户接电视信号了，但是呢，这个布线维护费是特别的高。拉好几百米光纤，可能就给一户之类的，并不少见
0: 。呃，咱们就是这个，就跟当年的那个村村通电话、村村通电是一个道理。因为就是我们的这个村落的话，有一些确实是散居的，然后离旁边都很远，然后一个村子没多少人，或者每一户之间距离比较长。我记得小的时候在那个农村，然后呃，我们家里那个就是老人家就是装一个电话，然后我就记得这个、嗯、这个电话线是直接从我们当那个那个小镇上面的。那时候叫邮电局，从邮电局直接拉了一根线，一直拉到家里的。就是你想想看，就是一还要经过一些很多的民房，要在人家这个墙上打孔什么的，有些还不让意、嗯，因为这个线一直要走，要过各种地方。我当时记得就装了好长时间，才把这个线拖过来。是，因为那时候就是那那是九十年代，就是农村的装这个电话的很少，所以你就知道，就是现在的这个光纤入线入户的话，它其实也是很艰巨的一个工作。但是。呃，根据我现在的观察啊，就是因为我我最近也有回呃回那个农村过年，前年了，我发现其实很农村的很多家庭其实真的是已经通了光纤了，就是它的那个宽带已经有光纤、嗯，而且价钱特别便宜。比那个城市，因为咱们国家的很多的这种服务类的这种收费的话，基本上都是啊、呃、农村一个价，城市一个价。嗯。就有一些，比如说电子类的东西或什么的，有时候你会发现在在这个二三线城市或者农村或什么的，它可能因为渠道多，它那个成本会高一些，然后所以它的价格会贵一些，比城市里要贵一些。但是这种就是国家提供这种服务类的东西的话，其实呃，包括这个手机费，还有包括这个就是呃。呃，我们的宽带费的话，其实，在农村这价格是相当低的
1: 。嗯，明白了。嗯、呃，然后咱们看看，还有一位听友是1864926 buhl 啊，他说，作为一个业内人士，他不明白我们讨论有线电视有什么意义。我理解他的意思，可能是说，因为有线电视是一个夕阳产业了，可能现在大家关心的也不是很多了，所以他不了。不知道，就是我们为什么还要在讨论这个话题哈？嗯，其实我想了想，我觉得如果说真的有一天，像咱们昨天说的这个有线电视就是完全就消失了，那大家只用 IPTV 来看电视了，那其实也存在了一个 IPTV 垄断的情况。嗯
0: ，其实有线电视的话怎么说呢？它的收视费还是相对比较低廉的。呃，像北京地区的话，十八块钱一个月，对吧？然后呃、嗯，外地的话，我印象当中可能也就。我记得我我我在老家的时候，我记得我听我爸说过是可能是八块钱十块钱一个月，这反正是挺便宜的。当然这个就是在中小城市，我感觉好像也是以越来越多的这个家庭已经开始就是呃把那个有线电视的都停掉了，因为其实就是大家也都是这个网络、嗯，包括在农村里，因为现在农村也可以接宽带了，所以现在农村里其实看有线电视的人也越来越少了
1: 。但是如果说以后我们都用这个 IPTV 了，会不会出现就是 IPTV 的这个价格上涨呢
0: ？呃，上不上涨我不知道。但是我通过这次疫情，我发现其实这种直播电视这个东西的话，它还是有一定存在的意义的。因为就是看一些直播的东西的话，它有时候受到这个就是网络状况的这个影响会很小。因为那个就是大家如果最近这个就在家，然后家里有孩子在上学，就知道。呃，如果你是要去看那些网络的直播的课程或什么，如果是真的是那个通过网络去看的这个直播的话，其实很容易，因为各个家庭的网络状况不一样，嗯、有些人可能是通过四 G、三 G 上网，然后有些人家里是宽带，但宽带的话，你也可能路由器的问题或什么各种问题，家里就是有各种状况，所以呢，基本上就是。呃，上起网课来是一片乱，但是其实你会发现，这个时候的话、嗯，你打开有线电视机顶盒，然后用通过那个就准时准点，比如说八点钟开始上语文课，你就这个准时准点在那看，这个其实是很有保障的，不会有什么太大的问题，因为这个技术很成熟。但我觉得网络的话，大家可能只看到了自己身边，会觉得这个大家网络其实都挺不错的。但其实我觉得这个就是我们现在说的这个有一个就是不同阶层、不同家庭之间所谓的这个就叫做数字鸿沟，其实还是存在的。
1: 对，其实我们昨天节目当中也说了，这个国家和国家之间，地区和地区之间，他们其实对这个技术的。呃，产物其实要求都不一样。你比如说像这个印度，他们这个可能有线电视还是处在一个上升阶段。就是我们可能单独看我们周围的一些人，或者某一个单个的地区，你觉得说有线电视没有必要再讨论了，或者没有存在的必要了。但是如果宏观的，就是这个视野再放宽一点，我们会发现说这个有线电视它呃短时间内其实还是有存在的必要的
0: 。对，而且有线电视的话，其实它。呃，最初的时候是为了大家是收看电视方便，但现在的话，它技术已经进步了很多了。在国外的话，有线电视，它在美国的话，大多数的人接入宽带其实就是靠有线电视。然后另外的话，就是很多的人现在就是也是用有线电视的这个网络在打电话，然后做做各种交互的视频会议啊什么的。这个其实它这个网络的话是可以承载的东西很多的。所以说，即便是就是我们这种所谓的线性的这个电视。呃，观看的人数在下降，不代表说这个有线电视网没有存在的这个必要了，因为它毕竟它这个基础设施都已经建好了，这个就是铺的哪儿都是，就跟我们的电线一样的，对吧？所以呢，它其实还可以发挥余热的
1: 。嗯，没错。好，那就是大家对这个有线电视还有什么其他的意见哈，也欢迎给我们留言。我们今天呢来聊一个国外的话题，就是还是油管儿哈。油管儿其实之前我们节目当中也多次提过，这个油管儿它之前宣布它要。举办的这个电影节 ，We Are One， 片单已经出来了。那我们今天就跟大家分享一下
0: 。对，这个时间之前咱们说过，然后可以再说一次，就是它有十天，然后是在线的一个电影节，全免费啊，关键在全免费。嗯。五月二十九日到六月七日啊，这个是美国时间。嗯。大家可以通过，就是如果有渠道的话，就上到油管上是可以看的。然后。啊，他这次影片播放比较有意思，就是他很多的影片呢，就是他有一个时间表，跟电正经的电影节一样，是有个时间表。然后每个节目可能是有特定的时间上线，但是呢，他告诉大家在官网上告诉大家不用着急啊，就是你这个如果是在这个首映的这个时间没有看到也不要紧，因为这个很多的这个影片的话在上。呃，首次在网络播映了以后，之后的话，在这十天内也可以进行点播
1: 。那他的这个电影节呢，我们看到是跟全球各地的很多重要的电影节合作哈，包括这个柏林、嗯、柏林，还有伦伦敦 BFI、戛纳，呃，还有包括什么呃昂西动画电影,电影节、澳门，对对对
0: ，亚洲地区的话还有东京电影节，然后还有就是。呃，欧洲的几大节其实基本上都参加了，威尼斯、柏林，然后戛纳，然后包括北美的这个多伦多电影节，然后 t r i b a c a Film Festival 这个就是呃罗伯特·德尼罗的那个电影节，然后另外的话还有这个悉尼电影节、纽约电影节，就其实很多地区都参与了这个活动
1: 。那我们看看它这个片单里面有哪些是跟华语内容有关的吧
0: ？嗯，好。我个人最感兴趣的，因为我当时看到这个预告片，我觉得挺挺有兴趣，想要看的，就是呃郎平的这个纪录片，陈冲执导的一部、嗯、关于郎平的纪录片，叫《铁榔头》头
1: 。对，而且这个《铁榔头》是不是还没有在这个大荧幕上呃这个上映过，是吧？
0: 对，这个因为呃他可能之前可能有这种类似的计划，但是因为疫情嘛，所以这一次啊、嗯呃、就在线在线播放了。
1: 所以它是名副其实的这个首映，
0: 对，而且它好像这个不是呃其他的电影节推荐或什么之类的，这个就是这个 We Are One 这个电影节自己搞出来的，哦、所以呢就是它那里面片子的话，有一部分是这个就是这个电影节自己选的了，另外的一部分就是刚才我们提到这几十个电影节、嗯、那些电影节推选的。
1: 因为像还有一些片子，它其实并不是新片，比如说我们说的这个，呃，李少红导演的《妈阁是座城》是2018年的电影，他也入选了这个电影节。对。呃，还有这个新玉坤的《爆裂无声》，我们知道是2017年的电影
0: 。对。呃，那澳门电影节其实还推选了其他的电影，包括有长片有短片，然后这个长片有这个《古媚》，是澳门当地的导演叫。呃，徐新宪，呃呃，二零一七年的一部电影，嗯、然后叫《古妹》，然后另外一部还有一部短片，是当年一九年是得过这个短片环节的。呃，冠军的是叫《冬季》
1: 。那除了刚才我们说的这个华语的电影内容以外呢，还有是两场对话是跟咱们这个华人有关的。呃，一个是导演李安导演和《世之愈和的对话，
0: 大师对话了
1: 。另外呢，就是呃章子怡和一位电影历史学家、电影学者的对话，也都将在这个电影节上呈现。
0: 对它上面的就是，我觉得这一次的电影节比较让我惊讶的，就是因为之前咱们聊过，就是说电影节上会放什么，对吧？这个长片、短片，当时说了，纪录片也说了，然后这个可能这种大师课，咱们也说了。但是我我比较惊讶的是，我看到他这个有对谈。另外的话，就是你去这个电影节的这个呃、啊、片单表上看它的那个分类，它其实很有意思。它第一天其实大量的这个。作品都是这个我们的这个虚拟现实 VR 360度的 VR 作品 ，VR 短片的话，它有呃十五部，然后电影的话就是这种电影长片有34部，然后这个就是这种对谈都有16个，然后还有其他的各种各样的这个、呃、短片有七十几部，然后甚至还有电视和网剧的这个在里面。
1: 嗯，所以它基本上是涵盖了这个影视媒体方方面面啊，各种形式都有。我很好奇它这个360度的 VR 是怎么呈现呢？
0: 谷歌的话，它有一个这个 VR 系统叫 Daydream， 而另外还有这个就是它有一个特别简易的那个 Google Cardboard， 就是那个用纸板折出来的那个，用手机就行了。所以我不知道它是不是就是，嗯、而且就是现在的这个。简易的这个 VR 设备还是很多的，大家去淘宝上，对吧？十块钱应该就可以买一个这个 Google Cardboard 这个山寨版呵
1: 呵。嗯，呃，所以大家如果有兴趣的话，也如果能够科学上网的话，我觉得可以不妨去油管上看一看。其实我们之前说这个音乐节，呃，很快我们国内就有这个高高晓松就组织了哈，就是跟这个之前的这个已经好
0: 多场了
1: 。对这个音乐节相关的，那我不知道这次电影优优管做做出这个电影节之后呢，我们国内会不会有平台跟进？
0: 像爱奇艺上次做的那个已经是算有点类似吧，嗯、但只是说可能没有像它的这个节目那么丰富。嗯、这个就是它是集齐了全球的这个各地的呃非常优秀的作品。
1: 呃，那接下来呢？其实我们还在期待的一个重要的活动，也是我们之前提过的，就是这个戛纳的线上电影节。那等到这个开始之后呢，我们也在跟大家同步分享
0: 。对，是下个月了
1: 。对，呃，另外呢，我们有一位听友哈叫孤远帆，他说希望我们这个节目呢能够呃一直日更，一直更新到这个。电影院开张，真正的跟大家共度冰川时代。但是呢，很可惜，就是我们其实从下周开始，这个节目呢就重新回归周更了。啊、呃，主要原因呢，其实也是因为现在的这个影视类的活动哈、啊，慢慢复苏也非常的多，我们可能也需要更多的时间去呃多看一些这个影视的活动，所以呢，可能日更上面呢有一点力不从心。那呃，感谢大家这这么长时间来哈、啊，跟我们一起。度过了现在马上就快六十期的这个日更日更的节目
0: ，对，如果大家就是对我们的周更节目有什么这个题材上的建议，欢迎大家踊跃留言
1: 。嗯，没错。好，那今天就先聊到这儿，感谢大家
0: 。好，谢谢。